0: SWR, SWR 2 Wissen Hinweis. In dieser Folge von SWR 2 Wissen geht es darum, wie verhindert werden kann, dass sich Menschen das Leben nehmen. Wir geben auf unserer Internetseite und in den Show Notes Informationen, wo und wie Sie sich Hilfe holen können, wenn Ihre Gedanken darum kreisen. Oder wenn Sie jemanden kennen, der oder die möglicherweise Suizid begehen möchte.
1: Jede Stunde tötet sich in Deutschland ein Mensch selbst – Etwa 9.000 sind es im Jahr. Doch Suizidgedanken sind kein Schicksal. Sie lassen sich überwinden.
2: Dadurch, dass ich in den Momenten, wo ich Hilfe gebraucht habe, auch immer die richtige Hilfe bekommen habe, bin ich einfach sehr dankbar. Also ich konnte mich immer an jemanden wenden und habe immer toll Hilfe bekommen. Das muss ich wirklich mal sagen. Suizide. Wie lassen sie sich verhindern? Von Martina Keller und Jochen Paulus. Die Therapie hat mich wirklich seit diesen ersten Phasen, wo es mir schlecht ging, konstant begleitet und das war die wichtigste Stütze für mich in meinem Leben.
1: Die Medizinstudentin, die wir Hannah nennen, hatte schon als Schülerin den Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Am Anfang habe ich sehr
2: stark nach außen hin versucht, eine Fassade aufrechtzuerhalten und habe meinen Alltag auch gut bewältigen können, indem ich mich mit Sport und eben der Schule beschäftigt habe und meinen Alltag sehr stark durchstrukturiert habe, dass ich gar keine freie Zeit hatte, um über diese Themen nachzudenken. Und dann irgendwann war ich aber körperlich ziemlich am Ende und dann dadurch irgendwie mit der Situation sehr
1: konfrontiert. Wenn Suizidgedanken sehr stark werden, brauchen die Betroffenen professionelle Hilfe. Doch die Suizidprävention in Deutschland ist nicht gut genug aufgestellt.
0: Andere Länder haben staatlich geförderte nationale Suizidpräventionsprogramme. Wir haben das nicht.
1: Die Dresdner Psychiaterin Dr. Ute Lewitzka.
0: All die Verbände und Organisationen machen all das im Ehrenamt. Das heißt, dass die Leute, die dort sich engagieren, alle einen Job haben und wo sie versuchen, ähm, Informationen zu vermitteln, Fortbildungen zu ermöglichen, Tagungen zu organisieren. Das passiert wirklich in unserer Freizeit und da finde ich, sollte es schon auch eine Professionalisierung geben. Auch daran arbeiten wir, aber Solange wieder keine stetige und verlässliche finanzielle Förderung kommt, ist es schwierig.
1: Ute Lewitzka ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Sie kämpft für mehr Angebote, mehr Geld, mehr Vernetzung. Weil sie weiß, dass gute Suizidprävention Leben retten kann. Das
2: Leben von Menschen wie Hanna. Dann habe ich mich auch selbst in eine Klinik eingewiesen. Und das war dann so der letzte Schritt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und ich war konstant meinen Gedanken einfach mit dem Thema irgendwie Selbstmord beschäftigt. Und das hat mich irgendwie so fertig gemacht, dass ich nichts anderes mehr wusste. Und ich wusste nicht, was mich erwartet in der Klinik, aber ich konnte mein Leben nicht mehr so weiterführen.
1: Hannah hat seit der Pubertät mehrfach unter Depressionen gelitten. Einmal war es so schlimm, dass sie versuchte, sich das Leben zu nehmen. Doch nach zwei Klinikaufenthalten und mehreren ambulanten Therapien geht es ihr heute sehr viel besser. Gerade lernt die Medizinstudentin für ihr Physikum.
2: Die ganzen Gespräche und also wirklich auch unterschiedlichen Therapieformen, die ich da kennengelernt habe, die haben mir unglaublich geholfen. Und erst dadurch bin ich auch wirklich stabiler geworden und kann jetzt auch rückblickend darüber auch so reden und auch wissen, wo meine Grenzen auch sind und kann das auch irgendwie reflektierter dann irgendwie betrachten.
1: psychiatrische Erkrankungen wie Borderline-Persönlichkeitsstörung, Alkoholabhängigkeit oder Depression sind mit einem höheren Suizidrisiko verbunden. Einzelnen Betroffenen wie Hanna kann mit erprobten Therapien gut geholfen werden. Aber wie sieht es aus, wenn man gesamtgesellschaftliche Erfolge erzielen will? Professor Andreas Reif. Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik Frankfurt.
3: Gestattet hatten wir das Projekt tatsächlich 2017 und es lief bis 2020-21. Dieses Projekt Frappe wurde vom Bundesgesundheitsministerium gefördert und wir hatten uns zum Ziel gesetzt, die Zahl der Suizide in Frankfurt um ein Drittel zu reduzieren mit ganz verschiedenen Maßnahmen, deren Effektivität wir untersuchen wollten.
1: Suizidprävention ist komplex, muss auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Das Team um Andreas Reif, das Gesundheitsamt Frankfurt und weitere Akteure der Stadt haben es versucht.
3: Dieses Maßnahmenbündel bestand in der Weiterbildung von ärztlichen Kollegen, von Einsatzkräften, Polizisten, Notfallsanitätern und so weiter, in der generellen Aufklärung der Bevölkerung durch Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, Plakataktionen.
1: Reif und seine Mitstreitenden sorgten dafür, dass alle Menschen, die nach einem Suizidversuch in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurden, eine spezifische Behandlung erhielten. Zudem richteten sie eine zentrale Notfallnummer ein, die alle psychiatrischen Kliniken in Frankfurt gemeinsam bedienten. Zwei Jahre nach dem Ende von Frappe steht jedoch fest, die Initiatoren haben ihr Ziel nicht erreicht. Noch immer nehmen sich in Frankfurt jedes Jahr rund 90 Menschen das Leben, so viele wie vor dem Projekt. War es ein Fehlschlag?
3: Wenn man genauer hinguckt, was wir jetzt getan haben in Frappe, dann sieht man zwei Faktoren. Zum einen, wenn man genauer untersucht, sieht man ein paar mehr, weil man dann einfach gründlicher aufarbeitet. Und dann Menschen, die sich das Leben genommen sind, werden plötzlich als solche erkannt, die man vorher gar nicht als Suizidenten wahrgenommen hätte. Das macht so fünf bis zehn Menschen pro Jahr aus.
1: Genauer hingucken heißt, die Forscher haben alle Suizidversuche in Frankfurt systematisch erfasst – Und alle vollendeten Suizide rechtsmedizinisch aufarbeiten lassen.
3: Und es ist natürlich auch so, dass Frankfurt eine Stadt ist, die durch Bewegung und Verkehr gekennzeichnet ist. Und Sie wissen, wir haben hier den Bahnhof, zweitgrößter Bahnhof Deutschlands. Wir haben den Flughafen, größter Flughafen Deutschlands. Und da kommen auch einfach Menschen hierher, die sich dann hier das Leben nehmen, die gar nicht hier gemeldet sind, die gar nicht hier wohnen. Die man eigentlich gar nicht in die Statistik von Frankfurt mit reinrechnen dürfte.
1: Dass die Suizidrate gleich geblieben ist, muss aber noch einen anderen Grund haben. Reif vermutet, dass sich die Forscher zu sehr auf Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen konzentriert haben. Solche Störungen sind zwar eine wichtige Ursache, aber eben nur ein Risikofaktor.
3: Dann kommt meistens noch irgendwas dazu, ein weiterer Belastungsfaktor. Das geht ganz, ganz weit. Das kann eine akute Krise sein durch Partnerschaftsverlust, durch Streit, durch... Vielleicht problematische Lebensumstände durch geringes Einkommen, durch Schulden, Arbeitslosigkeit, Vereinsamung. Eine ganze Reihe von Faktoren, von denen wir wissen, dass die zusätzlich dann noch die Menschen, wenn man so will, über die Schwelle bringen.
1: Während psychiatrische Erkrankungen wie etwa Depressionen relativ gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt sind, gilt das für die anderen
3: Faktoren nicht. Das wäre meine persönliche Erklärung, ohne dass ich die jetzt wissenschaftlich untermauern kann, dass wir eben in diesen Gebieten, in denen wir eine Häufung haben von Suizidversuchen, dann eben eine Häufung und solchen Belastungsfaktoren haben, wie eben finanzielle Nöte, vielleicht eben auch Vereinsamung, was ein ganz wichtiger Faktor ist, vielleicht auch wenig soziale Unterstützung, vielleicht auch ein leichterer Zugang zu Suchtmitteln und höhere Quoten an Abhängigkeitserkrankungen. All solche Sachen können hier eine Rolle spielen.
1: Wer Suizide verhindern will, sollte also dort besonders aktiv werden, wo
3: die soziale Not am größten ist. Je dichter die Bebauung, je enger die Wohnfläche, je schlechter die sozioökonomischen Kenndaten, umso höher ist das Risiko für Suizidversuche. Und hier konnten wir dann auch Stadtviertel identifizieren, die tatsächlich ein höheres Risiko aufwiesen, dass hier die Einwohner einen Suizidversuch unternehmen. Und das sind jetzt auch Stadtviertel, in die wir in dem Folgeprojekt tatsächlich vor Ort gehen, um hier ganz niederschwellig auch präventive Angebote zu machen.
4: In der Schule war ich halt schon eher ein Außenseiter. Ich habe mich immer ein bisschen anders gefühlt als die anderen. Denn Richtung Studium war es halt so, dass ich bin in eine neue Stadt gezogen. Auf einmal war ich beliebter, ich habe Anschluss gefunden. Ich war sogar sehr gefragt.
1: Es kommt nicht nur darauf an, sich auf bestimmte Gebiete zu konzentrieren. Wer Suizide verhindern will, muss auch die richtigen Bevölkerungsgruppen erreichen. Eine wichtige Gruppe sind Männer.
4: Ich habe dann in so einer top firma tatsächlich einen Praktikumsplatz gehabt. Die haben mir gleich viel Verantwortung zugetraut. Super Start eigentlich. Ja, nur dann war da halt der Betreuer, den ich hatte, der hatte zum Beispiel einfach nie wirklich Zeit. Am Ende kamen immer mehr Aufgaben, meistens einfach per Mail. Mit denen stand ich dann alleine da. Und Ja, irgendwann haben diese ganzen Aufgaben angefangen, mich hart zu überfordern.
1: Robin Müller, der in Wirklichkeit anders heißt, erzählt von seinen Erfahrungen auf der Website www.männer-stärken.de. Sie bietet Männern in der Krise Aufklärung und Hilfe. Professorin Birgit Wagner von der Medical School Berlin hat die Seite mitentwickelt.
5: Man sagt so, dass die Suizidraten bei Männern so circa dreifach erhöht sind im Vergleich zu Frauen. Und das steht natürlich im Gegensatz dazu, dass bei Frauen wesentlich häufiger beispielsweise Depression diagnostiziert wird oder eben auch Suizidversuche stattfinden als bei Männern. Also da gibt es ein ganz klares Paradox eigentlich zwischen den Geschlechtern.
1: Männer nutzen bei ihren Suizidversuchen häufiger als Frauen Methoden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tode führen. Zudem sind viele während ihres Suizidversuchs alkoholisiert oder stehen unter Drogen, was die Schmerzschwelle senkt und die Impulsivität steigert. Ein wichtiger Grund für die vielen Suizide bei Männern ist aber auch, sie wollen Probleme allein mit sich ausmachen.
4: Das dann zuzugeben, mir Hilfe zu holen, war nicht so richtig die Option. Ich wollte ja irgendwie, dass dieser Schein nicht fällt, dass die halt nicht merken, dass ich eigentlich gar nicht der Typ bin, den sie wollten, diese Angst stand sehr im Vordergrund.
1: Robin Müller zog sich unter dem zunehmenden Arbeitsdruck immer mehr zurück, wollte nur noch seine Ruhe. Dann verließ ihn auch noch seine Freundin.
4: Ich habe mir eigentlich nur noch gefragt, warum bin ich eigentlich noch hier. Und ich habe dann mich krank schreiben lassen, als sie weg war, und ein paar Tage später habe ich dann halt den Suizidversuch gemacht.
1: Der junge Mann hat überlebt. Er wurde in die Psychiatrie eingeliefert, suchte sich anschließend eine ambulante Therapeutin.
4: Dort habe ich halt viel über meine Probleme geredet, habe mich mit den Mitpatienten ausgetauscht, habe andere Wege gelernt, mit meinen Problemen umzugehen. Ich habe mich dann immer mehr getraut und das Feedback, was ich bekommen habe, war äh, einfach hilfreich, war eigentlich so eine Art Aufwärtsspirale. Die Leute haben mir gesagt, wie mutig das ist, darüber zu reden. Also ich weiß jetzt, wenn ich Sachen angehe, dass ich halt, wenn es schwierig wird, mich nicht selber dafür fertig machen Was im Gegenteil eigentlich, ich kann daran wachsen, ich kommt stärker wieder raus, als ich eigentlich reingegangen bin.
5: Das ist ja immer ganz wichtig, auch mal zu hören, was hat denn geholfen? Wie habe ich denn damals vielleicht falsch gedacht? Da bin ich in eine falsche Richtung abgebogen irgendwo. Aber als ich dann vielleicht mal wirklich mich mit einer guten Freundin hingesetzt habe, mal offen darüber gesprochen habe, über meine Suizidgedanken, dann habe ich mich geöffnet. Dann wurde es irgendwie auch leichter, dann, sich Hilfe zu suchen.
1: Der Forschungsverbund Man Access zu dem die Psychologin Birgit Wagner gehört, hat nicht nur die Website männer-stärken.de konzipiert. Er hat auch ein Präventionsangebot entwickelt, das sich an das Umfeld der Männer wendet, an Partnerinnen, Familie,
5: Kollegen. Ja, wir können jetzt ja mal so auf einen Modul hier drauf
1: gehen. Birgit Wagner hat ihren Laptop aufgeklappt und ein E-Learning-Programm geöffnet, das sich an Angehörige richtet. Da
5: man da so drauf In Modul
1: 1 erklärt eine Sprecherin, warum Männer besonders gefährdet sind und bei welchen Äußerungen Familienmitglieder oder Freundinnen hellhörig werden sollten. Wagner klickt das nächste Modul an.
0: In Modul 2 geht es um die Kommunikation und den Umgang mit betroffenen Personen. Wenn Sie merken, dass ein Mann in Ihrem Umfeld belastet ist und Sie sich Sorgen machen, ist es unheimlich wichtig, die Person anzusprechen.
1: Viele Menschen trauen sich das nicht. Sie haben Angst, durch ihre Fragen Suizidversuche erst auszulösen. Die Sprecherin des E-Learning-Programms geht auf diese Sorge ein.
0: Nachfragen ist hierbei sehr wichtig und erhöht entgegen mancher Befürchtungen nicht das Suizidrisiko und löst keine suizidale Handlung aus. Das Sprechen über das eigene suizidale Erleben und Verhalten kann für die
5: Person entlastend sein.
1: Aber wie kommt man ins Gespräch? Neben allgemeinen Tipps, wie man etwa eine gute Situation für den Austausch schafft, bietet das E-Learning-Programm fiktive Dialoge als Beispiel. Etwa zwischen Jana und ihrem Bruder Alex.
0: Ähm, Hey Alex, ich wollte noch mit dir über eine Sache reden. Also ich merke seit einiger Zeit, dass es dir nicht gut geht. Du bist irgendwie total in dich gekehrt und naja, du ziehst dich zurück. Ich mache mir echt Sorgen um dich. Magst du vielleicht erzählen, was los ist?
1: Alex reagiert unwirsch, will seine Ruhe. Doch Jana lässt nicht locker.
0: Weißt du, manchmal, wenn es den Leuten nicht so gut geht, dann denken sie über Suizid nach und ich habe mich gefragt dass bei dir vielleicht auch so sein könnte. Du meinst, dass ich mich umbringen könnte? Wie
6: kommst du denn darauf?
0: Naja, du hast schon mal solche Andeutungen gemacht, dass du keine Lust mehr hast und sowas. Daher wollte ich dich fragen, denkst du denn manchmal über Suizid nach?
6: Ja, ich ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon, dass ich da manchmal dran denke. Manchmal wird mir einfach alles zu viel und ich weiß nicht mehr weiter dann denke ich da ab und zu dran, dass ich dann einfach meine Ruhe hätte. Verstehst du?
1: Der Kontakt ist gelungen, das Thema auf dem Tisch. Im letzten Schritt geht es darum, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, dem Mann Hilfsangebote nahezubringen. Auch das ist nicht einfach, weil viele Männer Psychotherapie als ein Zeichen von Schwäche sehen.
5: Wir arbeiten ja in diesem Forschungsverbund äh, auch mit Kommunikationswissenschaftlerinnen zusammen. Und was eben da auch schon rausgekommen ist, dass man vielleicht auch eher pragmatisch ansetzen muss. Ne, So, Mensch, wenn dein Auto kaputt ist, dann gehst du doch auch in die Werkstatt. Oder wenn dein Zahnweh tut, dann gehst du doch auch zum Zahnarzt. Also eher so auf dieser sehr pragmatischen Ebene. Da mal so diese Brücke bauen auch, ne? dass es eben nichts mit Scham mehr zu tun hat, sondern einfach eigentlich ein kluger Schritt ist, sich Hilfe zu suchen.
7: Also ich hatte einen Patienten, der keine Freude mehr am Leben hatte und der eigentlich gesagt hat, naja, ich glaube, dass es falsch ist, mich umzubringen aus religiösen Gründen, aber eigentlich möchte ich nicht mehr leben.
1: Alte Menschen Männer wie Frauen haben das höchste Risiko, sich das Leben zu nehmen. Psychotherapeutin Fee Hoppmann ist spezialisiert auf die Arbeit mit ihnen und berichtet von der Behandlung eines 82-Jährigen.
7: Sein Partner hatte sich suizidiert und hatte sehr starke Schuldgefühle, weil er das nicht verhindern konnte. Und wir haben eben zusammen rausgearbeitet, er konnte das auch nicht verhindern. Also zu dem Zeitpunkt wusste er nicht, dass sein Partner schwer erkrankt ist. Er hat sich trotzdem sehr viel gekümmert. Aber er hat das nicht verhindern können, weil es einfach auch nicht in seiner Macht war.
1: Fee Hoppmann arbeitet an der Medical School Berlin im Spezialbereich Psychotherapie im Alter der Hochschulambulanz.
7: Nachdem das so ein Stück aus dem Weg geräumt war, ging es für ihn dann auch nochmal darum zu gucken, was ist denn für mich heute im Leben wichtig? Wie möchte ich denn eigentlich noch leben? Wie fülle ich diese Leerstelle in meinem Leben, die mein Partner hinterlassen hat? Dieser Patient hat dann angefangen, relativ viel zu reisen, hat sich nochmal sehr so in Richtung Kunst interessiert und konnte dadurch auch wieder so eine ganz andere Lebendigkeit entwickeln.
1: Eine erfolgreiche Therapie. Sie widerspricht einem verbreiteten Vorurteil. Es lohne sich nicht, alte Menschen psychotherapeutisch zu behandeln. Es sei auch gar nicht möglich. Selbst Ärzte denken mitunter so. Deshalb bekommen alte Menschen mit Depressionen häufig nur Antidepressiva verordnet, aber keine Psychotherapie. Dabei kann die ihnen helfen, wie Studien zeigen. Fee Hoppmann empfindet die Begegnung mit ihrer lebenserfahrenen Klientel als bereichernd. Mitunter haben Betroffene mit altersbedingten Einschränkungen zu tun. Doch die Therapeutin weiß damit umzugehen.
7: Bei Menschen, die zum Beispiel kognitiv etwas weniger leistungsfähig sind, würde das bedeuten, so Informationen, die wir erarbeiten, etwas einfacher zu verpacken oder so in etwas kleinere Häppchen zu zerteilen. Dinge auch eher mal zu verschriftlichen oder sowas wie ein Psychotherapietagebuch zu führen, wo man so die wichtigen Dinge aufschreibt, dass sie für jemanden auch noch zugreifbar sind, wenn jemand etwas vergesslicher geworden ist zum Beispiel. Und auch bei Menschen, die so ähm, Schwierigkeiten haben, beim roten Faden zu bleiben oder die etwas Probleme mit der Emotio- emotionalen Regulationsfähigkeit haben, arbeiten wir dann etwas stützender.
1: Psychotherapie für Ältere scheitert oft daran, dass die Menschen es nicht mehr in die Praxis schaffen. In solchen Fällen behandelt Fee Hoppmann Betroffene in deren eigenen vier Wänden. Aufsuchende Psychotherapie heißt das im Fachjargon. Die ist leider die Ausnahme und nicht die Regel. Wenn aber keine Hilfe kommt und alte Menschen am Leben verzweifeln, steigt das Risiko für Suizide, die gar nicht als Suizide erkannt werden und die deshalb in keiner Statistik auftauchen. Die Älteren halten sich nicht an ärztliche Ratschläge, nehmen ihre Medikamente nicht oder zu viele davon. Oder sie hören auf zu essen und schließlich zu trinken.
7: Sterbefasten klingt ja auch immer so ein bisschen fast romantisch oder so, als wäre das so eine wohlüberlegte, schöne Sache. Das ist ja auch was ganz Dramatisches und Qualvolles. Das sollte man also auch nicht unterschätzen, wie körperlich qualvoll das eigentlich ist, so zu sterben. Das ist ja kein... Ich ich sterbe jetzt friedlich im Schlaf. Und nur weil diese Person alt ist, würde ich nicht sagen, dass es jetzt deswegen akzeptierbar ist oder man das hinnehmen muss, dass jemand aus einer psychischen Krise heraus sagt, ich möchte jetzt nicht mehr leben. So jemand braucht Hilfe.
1: Zahlreiche Einzelstudien und zusammenfassende Analysen haben gezeigt, das wirksamste Mittel der Vorbeugung gegen Suizid ist, den Zugang zu Suizidmethoden zu versperren. Medikamente können zum Beispiel in kleinen Packungen verkauft werden, sodass die Folgen nicht lebensgefährlich sind, wenn jemand alle Tabletten auf einmal schluckt. Die Zahl der Schusswaffen in Wohnungen lässt sich mit Verboten reduzieren. Psychiatrische Kliniken kann man so gestalten, dass sie einladend sind und nicht Ängste wecken. Brücken oder Türme, von denen Menschen immer wieder in den Tod springen, können gesichert werden. In Jena gibt es einen mehr als 100 Meter hohen Turm, der lange nicht gesichert war.
6: Wir sind ja direkt unmittelbar konfrontiert worden. Als wir das Kick-Off-Treffen hatten von unserem Netzwerk zur Suizidprävention in Jena, ist ähm, eine Person vom Turm gesprungen.
1: Der Psychologe Dr. Gerd Wagner leitet am Universitätsklinikum Jena die AG Suizidologie.
6: Es war für uns so ein trauriger Startschuss sozusagen des Netzwerks und hat uns auch noch wirklich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, einfach auch in Jena direkt aktiv zu sein.
1: Mithilfe des Oberbürgermeisters konnten die Suizidforscher die Betreiber des Turms überzeugen, die Brüstungshöhe von leicht überwindbaren 1,20 Meter auf kaum zu erkletternde 2,40 Meter zu erhöhen. Aber suchen sich Menschen, die sich einmal das Leben nehmen wollten, nicht einfach einen anderen Weg, wenn ihnen der Erste versperrt wird? Diese Frage beantwortet die Wissenschaft ganz klar. Sie tun es in aller Regel nicht. Dennoch brauchen diese Personen besondere Unterstützung.
6: Die Menschen, die zum Beispiel schon einen Suizidversuch begangen haben, die haben ein höheres Risiko, erneut einen Suizidversuch zu unternehmen bzw. suizidales Verhalten. Und dieses Risiko steigt auch an, je mehr und je häufiger sie solche Suizidversuche zum Beispiel durchgeführt haben.
1: Wenn ein Mensch nach einem Suizidversuch in eine Klinik eingeliefert wird, haben die Ärztinnen und Psychologen dort die Chance einzugreifen. Gerd Wagner hat dafür ein Programm entwickelt. Es umfasst fünf Therapiesitzungen, nicht in einer Gruppe, sondern als Einzelbehandlung. Die Teilnehmenden sollen erkennen lernen, was sie in eine suizidale Krise stürzen kann.
6: Ganz wichtig ist für uns auch den Umgang zu erlernen, Umgang mit Suizidgedanken. Viele Patienten erleben das als extrem belastend, solche Suizidgedanken, die plötzlich auftreten, häufig als unkontrolliert auftreten und haben auch eine große subjektive Bedeutung für die Patienten Patienten, dass möglicherweise diese Gedanken auch wirklich zur Handlung führen können.
1: In der Regel denken Betroffene in den ein bis drei Stunden vor einer suizidalen Handlung intensiv an Selbsttötung. Diese Frist lässt sich für die Prävention nutzen. Gerd Wagner hat eine App für seine Patientinnen und Patienten entwickelt. Wer ein Android-Smartphone oder ein iPhone besitzt, kann sie installieren.
6: Ja, ich habe sie dabei. Die heißt app
1: Die App enthält nicht nur viele allgemeine Informationen für Menschen in Krisen, Sie bietet Suizidgefährdeten auch Hinweise, wie sie erkennen können, ja. dass es wieder losgeht. Genau meine Frühwarnzeichen. In der sogenannten Checkbox der App finden betroffene Vorschläge, was sie als ihre persönlichen Frühwarnzeichen markieren könnten, etwa Überforderung, Antriebslosigkeit, Schlafprobleme.
6: Dann gibt es zum Beispiel hierarchisch aufgebaut, das sind so meine Ablenkungsstrategien zum Beispiel hier. Was kann ich denn tun, wenn solche Gedanken auftreten? Zum Beispiel wäre, ich gehe mal in meinen öffentlichen Raum, ich gehe mal in einen Kaffee und trinke Kaffee, dass ich unter Menschen bin, nicht alleine im Wald irgendwo bin, wo möglicherweise die Suizidgedanken so stark sind, dass sie doch dann irgendwann mal in eine Handlung umgesetzt werden.
1: Die App enthält auch eine sogenannte Hopebox. In ihr können etwa Bilder der Freundin oder Videos vom Hund gespeichert sein. Alles, was daran erinnert, dass es Schönes im Leben und Grund zur Hoffnung gibt. Auch ein Sicherheitsplan kommt in die App. Dort steht dann beispielsweise, wer im Notfall angerufen werden soll. Trotz aller Hilfsmittel ist es für Betroffene oft schwierig zu erkennen, wann eine Krise sich zuspitzt.
6: Deswegen arbeiten wir auch in der Weiterentwicklung dieser App. Wir versuchen auch zum Beispiel mit Sensoren zu arbeiten, mit Smartwatches zu arbeiten, die quasi auch nicht in Echtzeit, aber zumindest fast in Echtzeit auch den physiologischen Zustand überwachen und die, zum Beispiel der Person mitteilen könnten, wann sie gestresst ist und dass sie dann, wenn sie gestresst ist, zum Beispiel diese App nutzen kann.
1: Wissenschaftlich überprüft wurde die App noch nicht. Sie verwendet aber erprobte Strategien, die auch in der App funktionieren sollten, so die Erwartung. Andere Studien haben gezeigt, oft wirken bereits kleine Maßnahmen präventiv. Wenn ein Mensch nach einem Suizidversuch aus dem Krankenhaus entlassen wird, kann mitunter schon ein Gespräch, etwa mit einer Ärztin aus der Notaufnahme, einen neuen Versuch verhindern. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Botschaft, mit dem Hilfesystem in Kontakt zu bleiben. Die Dresdner Psychiaterin Ute Lewitzka hat es ausprobiert. Ein Mitglied ihres Forschungsteams bot bei der Entlassung weitere Hilfe an.
0: Wir haben nicht interveniert, wir haben hier keine Medikamente verschrieben oder irgendwie, sondern einfach nur, kommen Sie zu uns, wir reden darüber, wie geht es Ihnen, wie ist es mit der Suizidalität, auch das wirklich als Schwerpunkt. Da haben uns viele Patienten rückgemeldet, äh, als die Studie durch war. Das haben Sie als extrem hilfreich erlebt, weil in der regelhaften Versorgung dieses Thema eben auch oft nach unten fällt. Ähm, Die Zeit einfach, wenn ich in einer niedergelassenen Praxis bin, berichten mir zumindest das Patienten manchmal, dass sie zehn Minuten Kontakt mit dem Arzt haben. Das ist natürlich in der Psychiatrie viel zu wenig.
1: An Ideen und Konzepten für die Suizidprävention mangelt es nicht. Doch viele Hilfsangebote beruhen bislang auf Einzelinitiativen engagierter Forscherinnen und Forscher – Ärztinnen und Ärzte.
0: Den Aus- und Aufbau von mehr verfügbaren, vor allen Dingen niedrigschwelligen Angeboten, bekomme ich nur hin, wenn ich das gesetzlich verankere. Das kann sozusagen nicht in einer kleinen lokalen Initiative stecken bleiben, sondern das muss deutschlandweit passieren. Ähnlich wie das damals mit dem Palliativstärkungsgesetz war, wodurch ja erst der Aufbau von Hospiz- und Palliativeinrichtungen möglich wurde.
1: Die Blaupause für eine bundesweite, flächendeckende Suizidprävention existiert bereits. Fachleute haben 2021 mit Förderung des Bundesgesundheitsministeriums wissenschaftlich begründete Handlungsempfehlungen für die Entscheiderinnen und Entscheider in Politik und Gesellschaft veröffentlicht. Der Bericht ist 260 Seiten stark.
0: Das mag jetzt wie eine große Mammutaufgabe anmuten, aber ich kann sie ja runterbringen. Das ist ja das Tolle an diesem Bericht. Ich habe so gut beschrieben, in welche Lebenswelten ich gehen muss. Und da kann ich doch wunderbar anfangen. Auch was die Förderung betrifft, betrifft das verschiedene Lebenswelten. Das eine gehört eher ins Familienministerium, das andere gehört ins Gesundheitsministerium. Und da kann ich doch da die Abteilungen dafür schaffen und dann kann es doch losgehen.
1: Fehlen nur noch die Politikerinnen und Politiker, die sich der Sache annehmen. Lewicka wirbt für ein Gesetz zur Förderung der Suizidprävention, wo immer sie Mitglieder des Deutschen Bundestags trifft. SWR 2 Wissen Suizide. Wie lassen sie sich verhindern? Von Martina Keller und Jochen Paulus. Sprecherin Martina Keller. Redaktion Sonja Striegel.
0: Wenn dir diese Folge von sw 2 Wissen gefallen hat, könnte dich der
5: fünfteilige Podcast grenzwertig Ethik zwischen Leben und Tod interessieren.
0: Also wenn wir nur übers Geld reden, dürfte man mich nicht an eine Beatmungsmaschine hängen. Darf ein Transplantierter überhaupt nicht weiter versorgt werden?
5: Sandra wurde ein Herz und eine Niere transplantiert. Sie weiß, wie teuer ihre Therapie ist.
1: Und der MS-Kranke Hayo, er will sein Lebensende selbst bestimmen. Die
6: Konsequenz dieser Diagnose die war für mich eben sofort, das machst du im Endstadium nicht mit. Und deswegen stelle ich mir vor, dass ich das trinke und dann einschlafe.
1: Wie gehen wir mit existenziellen Fragen
5: um? Wann ist Leben lebenswert? Bringt Hochleistungsmedizin tatsächlich Fortschritt? Wichtig für alle, die in diesem Podcast zu Wort kommen, dass sie ihre Würde bewahren dürfen. Grenzwertig. Ethik zwischen Leben und Tod.
1: Eine fünfteilige Reihe der ARD-Religionsredaktionen. Ab sofort in der Audiothek.
0: SWR 2 Wissen.